0: comedia y el chiste tienen un encanto que muy pocos dominan. Algunos lo intentan, pero como que no les sale. El dominio de ciertas técnicas y formas crean el arte de hacer reír a la gente. ¿Es complicado? ¿Por qué muchos no logran hacer reír a las personas? ¿Qué es chistoso y qué no lo es? Y ser chistoso, pues para qué demonios sirve. Hola, buenos días, tardes, noches o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando. Esto es por qué no. El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar el no. Yo soy Héctor Trejo, soy facilitador de programas en entrenamientos corporativos, consultor en desarrollo organizacional y humano con más de 19 años de experiencia. Y hoy hablaremos de por qué no haces reír, con una invitada de súper lujo a quien agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Ella es Julia Tello. Es estando opera, ha presentado sus rutinas en Comedy Central y en varias partes del mundo, ella sí haciendo reír y bien a un sinnúmero de personas. Quiero también hacer un preámbulo y agradecerle a, a Diego Sánchez mandándole muchísimas buenas vibras porque en este momento su papá se está recuperando de una operación delicada. Entonces, Diego, te mando mucho cariño. Te mando un abrazote y todas las buenas energías para que tu padre se recupere pronto. Julia, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y también pues, le mando mucho cariño y mucha buena vibra a Diego. Y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, Héctor, por tan bonita no, presentación.
0: <risa> gracias a ti es, por eh, aceptar la, la invitación a este pequeño podcast que ya tenemos varios episodios al aire. Y en esta ocasión nos tocó pues, el, el tema de por qué no haces reír. Julia, eh, hay, un, hay una cuestión en, en, este, en este mundo en el que hacer reír hay a muchas personas que, que nos intimida, como que nos, nos apachurra, como que nos impone el hecho de tener un público enfrente y tener sí. que, eh, tener que eh, sacarles unas carcajadas, unas sonrisas, cosas que a ti se te da muy bien según he revisado algunos materiales que tienes por ahí en YouTube que has presentado en diferentes partes, en Barcelona vi que un poco la gente no, no encontraba el hilo por la diferencia de idioma pero...
1: Es español
0: Sí, 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 español, eh, no entienden el español, ¿no? Claro este, Ahí sí se podría hablar de un español y un mexicano, ¿no?
1: Sí, justamente. Es muy, es muy raro dar show en otros lados del mundo justamente por la diferencia de jergas, ¿no?
0: Así Pero es, está así padre. Es.
1: Una gran experiencia.
0: Sí, no, me imagino. Oye, pero a ver, ¿tú qué le dirías a las personas que como pretexto ponen, oye, no hago reír o pues no, no voy a hacer reír a nadie? Una, porque no tengo gracia, ¿no? Eso es lo que algunas personas dicen no tener gracia. ¿Qué les puedes decir a esa gente?
1: Mira, la realidad es que... <risa> que son muchos conceptos que supongo iremos abordando porque la comedia es, lo decía Judy Carter creo que se llama así, una comediante que tiene un libro y lo primero que habla en la introducción es que la comedia funciona como cuando haces de cenar a las personas, ¿no? Si tú invitas a varios amigos, a tu familia, etcétera, y tú les haces de cenar seguramente va a haber alguien a quien no le va a gustar es muy subjetiva y no puedes clavarte con la idea de que a una persona no le está gustando tu tipo de humor o las cosas como ves las, la vida, ¿no? A mí lo que me gusta mucho del clown y del stand-up, de cierto tipo de clown, de cierto tipo de payasos, que no se encasillan en un estereotipo a sí mismo como el stand-up, pero que no se encasillan en un cierto tipo de, de ritmo y de comedia, porque si tú vas a Monterrey de pronto puedes hacer cuenta que ves <ríe> una fábrica de comediantes que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Como una energía, una postura, hay escuelas que te enseñan a pararte, a hablar, como si fueras a una clase de oradores y te dicen, así es como se tiene que hacer la oratoria. Pierde mucho el sentido de la identidad y de la autenticidad del individuo, pues, de la individuo, en el sentido de, de que yo creo que cada uno tiene su propia gracia. El estando me ha permitido ver la diversidad de personas que pueden dar risa, te puedo poner un ejemplo muy claro, el de mi papá. <risa> mi papá hace stand-up, empezó a hacer stand-up porque yo hacía stand-up. Y yo, pues, podríamos decir que es, puedo ser una personalidad que claramente es extrovertida, que tiene un diálogo contundente, que quién sabe, yo estudié teatro y entonces tengo energía. Y, la... y siempre ha sido mi personalidad así, ¿no? Como muy chispita y no sé qué. Y mi papá eh, es una energía baja vamos a llamarla como una energía baja, una voz muy suave con un ritmo bastante lento y si muchas personas cuando empezó a hacer comedia le decían ¿qué? ¿por qué tú estás haciendo comedia? ¿qué estás hablando? y la realidad es que con un buen material trabajado, con su propio ritmo bien trabajado, con su energía trabajada porque mi papá buscaba hacer como hola buenas noches ¿cómo están? y no le quedaba y cuando empezó a encontrar, en el stand-up lo llamamos tu voz, cuando encuentras tu voz, encuentras la manera de expresarte y de empatizar con una audiencia en la que entiendan quién es tu personaje, no porque sea un personaje hecho, mi personaje es este, ¿no? es así como me desarrollo en la vida, solo que en el escenario se magnifica un poquito más. El clown, por ejemplo, tiene como premisa el ser, en inglés le dicen, eh, to, eh, The Bingo, no sé cómo le llaman en inglés, pero es así, que es igual, ¿no? Igual digo el nombre mal porque siempre se me olvida, pero Finzi Pasca, Finzi Pasca, <ríe> siempre lo digo mal. Era, es un clown muy famoso, <ríe> del cual se está retorciendo en su tumba probablemente porque lleva <ríe> su nombre, pero este señor, o señorita, <ríe> no sé, un individuo, eh, okay. hablaba... Hablaba justo, eh, igual, ¿no? Como los arquetipos del clown. En el clown muchas escuelas te enseñan un arquetipo. El cara blanca, el arlequín, que vuelve a ser para mí una fábrica de, de estereotipos. Se pierde de la diversidad. Entonces, él decía, si tú llegas y le mientes al público, puede ser que te lo compren. Es como cuando conoces a alguien y das tus mejores cartas, en realidad eso es lo que tienes que hacer con el público, vendes la mejor versión de ti, no, ay sí, yo leo, yo escribo, yo de una empresa, quién sabe, algo, cuando estás como ligando con alguien, vendes tu mejor versión, pero si mientes, eventualmente esa mentira va a salir a la luz, y a la gente no le gusta que le mientan, entonces mientras más auténtico seas, eh, puede ser el, el borrachillo de la fiesta, Puede ser el introvertido de la fiesta que tiene el tema más filosófico, pero ¿cuál es tu mejor versión y con qué te puedes vender para que la gente te escuche? ¿no? Entonces yo tengo amigos que tienen autismo, por ejemplo, y hacen comedia y lo hacen fantástico. Hay gente que se, se decía a sí mismo, por ejemplo, geeks, ya sabes, con este estereotipo del geek virgen que no sale, que no habla, que solo habla de superhéroes y aún así hacen comedia. O sea, yo creo que mi, mis mejores ejemplos para esto son las personas que tienen autismo dentro del stand-up porque en esta neurodiversidad justamente que no es el clásico, la clásica persona que tiene la capacidad de socializar. Y aún así puede subirse a un escenario, agarrar un micrófono, tener el poder de su voz y poder hacer reír. Porque la construcción de un chiste en realidad es eso, la construcción de un chiste. La espontaneidad es otra cosa. Estar en una conversación y soltarte un chistecito ahí eventual es una forma que tenemos la gente de, de relacionarnos. Hay personas que no tienen esa capacidad y que a veces, o sea, mis amigos con autismo que han agarrado el micrófono para poder tener esa capacidad es increíble lo que han desarrollado con su texto y con su estudio, porque tienen una observación diferente de las cosas, entonces no se encasillaron en ah es que así como estos chistes este clásicos no este muy utilizados o reutilizados en los que te pierdes y un montón de exploración de observaciones que son increíbles y que dices wow en eso puede haber comedia no como. Luis Pedradita, que es un comediante, un humorista español, súper filosófico, decía, eh, la naranja <risa> es naranja por el color naranja, o, por, o, el naranja o, ajá, o el color naranja se llama naranja porque la naranja es naranja. O sea, y entraba en este ciclo de, de filosófico súper absurdo, que es muy cómico. Entonces, hay una, hay una capacidad para el humor diversísimas sí, sí, sí. y creo que cualquier en realidad yo sí creo que cualquiera puede hacer reír hay muchos que estarán en contra de mi de mi de esta postura porque hay quienes basan su trabajo en lo que conocen como talento no para el show business pero en realidad yo he visto casos de costales de papa piedras o sea que es, ¿dónde esta persona va hacer reír a alguien. Y yo soy pedagoga, soy pedagoga no de humor, sino de esto que te estoy diciendo, de ser, de, de, de encontrar tu ser para entonces encontrar la empatía. Y te juro, te juro que en, en el conectar con la gente, la gente va a conectar contigo de alguna manera y la manera en la que tiene la gente de manifestar esa empatía es a través de la risa. ¿Por qué? Porque es como cuando vemos a alguien caerse tú ves a alguien caerse y te vas a reír, es probablemente porque experimentas el mismo dolor que esa persona, aunque no lo estés viviendo. Como, ¡ay, no manches! ¿Viste cómo se cayó? Eso que te da, eso es lo que genera el conectar.
0: que eh, Lo que decía Hugo, el cojo feliz, también es que precisamente la gente eh, estalla en la risa porque tiene la necesidad de distender una situación incómoda para, para el público, ¿no? Entonces, la risa es la manifestación natural de, del cerebro, de, de nuestro, de nuestra, pues, de decir, de nuestro cuerpo, emoción. de liberar esa emoción, esa tensión, que son tensiones que pues, el, el mismo artista va, va eh, construyendo a lo largo de su, de su show. ¿no? Pues, y fíjate que uh, le das al clavo, ¿no? Cualquier persona que tenga la decisión de hacerlo, puede lograrlo con las técnicas adecuadas, con el empuje adecuado, con la motivación adecuada y con la disciplina adecuada, como dijiste. ¿no? Un autista que tiene una, una condición distinta a la mayoría de las personas tiene esta, esta posibilidad también de, de, de lograr el impacto en un público. ¿no? Pero a ver, Julia, ¿qué, ¿qué le dirías también a las personas que ponen como pretexto su baja autoestima o su, o su ego chiquito? Cuando dicen... Porque no soy payaso de nadie. No voy a hacer reír a la gente porque no soy payasito de nadie. ¿Qué, qué, qué, qué opinión te, te, te genera esta, esta gente?
1: Mira, la realidad es que, es que, mira, dependiendo y para qué, ¿no? El para qué siempre es importante. Si tú no quieres hacer reír, o sea, ¿para qué voy a hacer reír? a la gente, si yo no soy pedito de nadie, porque no quieres entrar al show business, me parece súper respetuoso, o sea, respetable, es que bueno, tomes esa decisión sana, y seas un gruñón, en tu casa, si tú quieres, o sea, como para qué voy a hacer reír a la gente, por decirte, si estás en una situación en la que es, por decirte, voy a, voy a nombrar algo como un poco fuerte, pero así es como yo vivo mi vida, en el funeral de mi abuelita, yo creo que ha sido de los funerales más bonitos que yo he visto porque no dejábamos de hacer bromas de ella ¿para qué hacemos reír? para liberarnos de esos momentos dramáticos en los que no queremos estar como eh, Rosa de Guadalupe lamentándonos por algo que es súper natural y que a veces mucha gente no sabe enfrentar con la muerte
0: perdón, un paréntesis, eh, la abuelita de la que estás hablando es la bruja que sobrevivió a la palabra verga
1: no, ella sigue viva ah, okay. <ríe> afortunadamente, pero eh, mi abuelita de parte de mi papá, justamente, ¿no? Y mi papá hace un montón de bromas de eso, hace poquito subió en Facebook así de que este, estaría viva, no sé qué, le digo, aquí anda, o sea, está como que bromeamos mucho con esta cuestión de la muerte, porque así lo lidiamos, o sea, ¿para qué hacemos reír? Para eso, nosotros como familia.
0: Claro, el mecanismo eh, de defensa, bueno, no, no de defensa, sino un mecanismo para... Manejar emociones, ¿no? Como. como
1: emociones. Muchos ahora, lloran,
0: como Magdalenas, muchos eh, se deprimen, eh, como Topo. Sí, y, y todo es muchos, válido,
1: o sea, si alguien se quiere meter ribotril el día de día, o sea, está perfecto, pues, o sea, hay gente. Claro. ¿sabe? O sea, como que todo el mundo va a lidiar con esas situaciones de alguna manera. ¿Para qué hace reír? Pues eso, justamente, como que. Para mí es un catalizador emocional fuerte y es bien válido, pues. O sea, hay mucha gente que le incomoda justo como no hagas bromas de eso ahorita. ¡Uy! ¿Por qué estás tan feliz? Y es como, güey, porque así lo sé lidiar yo y por eso soy comediante y ni modo. Y la que por... Claro. Pero... Sí, claro. Para eh, la... El
0: problema es que a mí me sucedió, pero en el funeral del papá de una amiga. Entonces me puse a hacer bromas.
1: Claro, y... también hay que medir. Yes. Exacto, exacto. Entonces
0: ahí es donde pues, te enfrentas con la realidad de que no todos lidian con la comedia como uno. ¿no?
1: Y incluso en la misma familia, ¿eh? O sea, no toda mi familia estaba de acuerdo con que fuera así o, o por qué están pasándolo de esa manera. O sea, deberían estar más tristes. Es como, ¿por qué deberíamos? Pero bueno, eso son construcciones sociales. Para lo, la cuestión del ego y esto que dices de la autoestima, en realidad yo creo que, <risa> esta es mi opinión personal, pero hay un perfil claro que los estando, pero padecemos de algunas circunstancias, ¿no? Y, y mucha gente tampoco sabe lidiar con el hecho de que, los, de, de que se nombre en el escenario. Tengo mala autoestima, soy una persona muy insegura, porque te ven ahí con un micrófono. Eh, y yo tengo, padecí de mala autoestima y sigo, creo que, trabajando con ella durante muchos años. Y mi insegu mis inseguridades me han llevado a muchas cosas muy culeras. Se pueden decir grosería, ¿no?
0: Eh, Por supuesto.
1: Mis inseguridades han sido fuertes y también este, mis crisis de ansiedad y mis depresiones han sido cabronas. Entonces, de pronto, a mí el humor me ha servido para, o, otra vez, para canalizar esas emociones y no hundirme en lugares en los que no me gusta estar y que son bastante malos y que a veces está bueno atravesarlos, pero que en realidad a mí lo que me sirve es crear. O sea, yo como artista creo un montón de cosas. Una pintura, te escribo un texto, una obra de teatro. Pero la realidad es que la mayor, la mayoría de las cosas que escribo son comedia porque a mí me gusta transformar ese dolor en... Uy, entonces, muchos... O sea, yo ha habido veces que llego al escenario con mucha inseguridad, con muchas ganas de llorar. Te traigo aquí... Ay, qué, ¡Qué asco lo que te voy a decir! No, ni siquiera lo voy a nombrar. Pero y que dale, traigo dale, aquí... Dale. Es... Es que, es que como que lo asocié con la menstruación. Okay. Porque, o sea, que traigo aquí el llanto de que estoy hormonal o lo que sea. Sí, sí, sí,
0: te entiendo, te entiendo.
1: Y, y me subo al escenario y mi primer chiste es, qué bueno que vienen a reír porque a mí me gusta llorar, ¿no? Entonces, es como mi es uno de mis chistes de apertura con los que yo misma me hago un colchón en el que estoy diciendo completamente la verdad, o sea, ahorita estoy, que me muero a ganas de llorar, pero qué bueno que ustedes vienen a reír y alimentarme de sus risas, porque eso, o sea, uy, me succiono esa energía. Y entonces empiezo a hablar justamente de que lo cultural, que aprovecho para nombrar eso, pero culturalmente mmm, reírse es vulgar, ¿no? No te rías así, no te rías tan fuerte, no te rías en el banco. Es como, como, como que reírse está mal, ¿no?
0: Eh, hay lugares como, para todo,
1: ¿no? Hay lugares para todo, no te rías. Entonces, la gente entra en show cuando... yo Hay públicos que es claro que no se ríen por educación. Ve esa cosa. Van a un show de comedia, pero se ríen para adentro. Es, como, es de esos que que no se rieron en todo tu show y al final llegan y te dicen, me la pasé increíble y tú pues avísale a tu cara, cabrón porque yo estaba luchando contra tu carota <risa> y es gente que se ríe para adentro ¿sabes? está rarísimo eso, yo no, o sea, cuando lo empecé a enfrentar era como que, ¿por qué no se está riendo de mis bromas? y luego, no manches, me la pasé increíble, y tú pero ¿por qué no había el Es <risa> como que, sí la, la
0: retroalimentación necesaria, ¿no? para ti
1: Claro, y es porque la gente, muchas personas están educadas para no reírse, como para no llorar también. Eh, sí, yo
0: creo que esas entonces, personas son las que cajan en este perfil de, ah, porque no soy payasito
1: de nadie, ¿no? Claro, porque, porque te vulner, vulnerarte, o sea, el hecho que la gente se ría de ti es vulnerarte. Y no mucha gente le gusta vulnerarse. Es como, también es un, una construcción social de ser, eh, no sé, porque incluso lo dices en masculino, no, no me gusta ser el payasito de nadie. Como que me evoca a un hombre que, que no quiere, que es como yo soy cabrón. O sea, a mí, ¿de quién se, van a ¿quién se va a venir a reír de mí? Y entonces. Exacto, eh, del macho en el alfa no
0: se ríe nadie.
1: Sí, es como, no, no se atreve a quebrarse, a vulnerarse, a perder, porque no sé si te lo comentaba esto antes o ahorita durante la entrevista, pero el fracaso es parte importante de la comedia, si tú te caes, si tú te trabas, si te pedorreas en un momento que no era el adecuado, estoy hablando fuera del contexto de la, de la escena cómica, o sea, Sí. Estas cosas te vulneran y esas cosas bueno. dan mucha risa cuando suceden, o sea, Exacto. es muy chistoso que te pase porque pierdes, porque la comedia no es de gente que gana, ¿qué va a hacer la reina de Inglaterra contándonos un stand-up? No nos interesa, o sea, la Aunque gente... Estaría que... muy
0: interesante eso
1: está muy interesante si nos cuenta sus pérdidas si nos cuenta lo que le pasa como reina y lo que sufre como reina no nos interesa saber ah yo gano millones de pesos y controlo los impuestos de toda Inglaterra o sea a mí me interesa saber cómo ella solo es una marioneta del sistema <ríe> la monarquía porque todos sabemos que ella no rige ese país solo está ahí de adorno entonces eso es eh, una, la... un adorno
0: viejito o adorno al fin.
1: Ahí, como los caballos que tienen con, o sea, me da mucha risa que tengan caballeros en caballo con espadas o sea, como que tráemelos para narcotráfico no, <ríe> o sea, no es algo que piensas, pero bueno la cosa es que justo el perder te vulnera y hay mucha gente que no quiere perder y que no quiere que se rían de ella y, y es súper comprensible porque es bien, o te expones es como desnudarte públicamente. Bien. Literalmente Bien. estás haciendo eso, desnudar.
0: Sí, estás permitiendo ser golpeado, por decirlo así, ¿no? Ser Ajá.
1: Golpeada. Uh -huh. Y cuando, cuando disfrutas de que la gente se ría de ti, de tu error, cuando abrazas eso, para mí personalmente es riquísimo, es riquísimo. Pero no te voy a decir que no me costó en, en algún momento. Como actriz, el ego del actor es también fuerte. Yo me acuerdo que tenía una un profesor que decía, la comedia es lo más burdo que pueden hacer como actores y actrices. Y yo lo disfrutaba mucho, yo disfrutaba, de hecho a mí el drama me cuesta bastante, me costaba últimamente, me es más fácil, pero... <risa> eh, ¿El drama pero cotidiano es,
0: o el drama eh, histriónico?
1: Es que el drama cotidiano como que empezó a...
0: <risa> a, a, a surgir.
1: A un... Sí, ha ya, así de que ya quiero escribir comedia yo, entonces estaba yo. Pero eh, eso, como que te digo, el ego del actor a veces es así. Y yo me, me costaba perder en el escenario, me costaba perder. Era como, no, soy perfecta, soy, auto, o sea, sé lo que estoy haciendo, claro que sé lo que estoy haciendo. Y ahí Incluso es donde haciendo te quebraban este tanto, ¿no? por supuesto. O sea, pues nadie se reía porque ¿quién quiere ver a esa mujer toda arrogante ahí diciendo ustedes no entienden mis chistes, yo soy Exacto. muy inteligente para ustedes. O sea, es como... Ah, okay, los... la,
0: la, la, la comedia es contarle a la gente lo que has perdido, ¿no? Uh -huh. Sí. sí. Vamos, vamos a hacer ahora un, una especie de, de resumen, pero falta un por qué no que, que también me da mucha curiosidad porque mucha gente lo dice también no hago reír a la gente porque no creo que sirva de nada o de algo hacer reír a la gente sirve de algo
1: Uy, de muchas cosas esa es historia vieja como ir a terapia o sea ya el que dice es que ir a terapia es para locos es el loquero o sea es como ya en esta época ya estamos a ver que la terapia es que no estaba Sin y la embargo, es igual los hay. Sí, claro. O sea, es que todavía nos falta mucha consumo de información. Eh, neurocientíficamente está comprobado que la risa, bueno, ayuda como el chocolate, el sexo, eh, estos estas estimuladores de los neurotransmisores, ¿no? O sea, para empezar, genera endorfinas, todas las que quieras, serotonina, blah, blah. Físicamente estimula la espina dorsal, físicamente estimula los órganos del abdomen, físicamente también genera, o sea, como adrenalina y despierta, o sea, te despierta el alma, el cuerpo, todo. Yo, la risa es tan poderosa que puede provocar el llanto, es tan poderosa que te puede hacer, hacer pipí de la risa, literalmente. O sea, tus esfínteres hacen un esfuerzo. El, el cerebro está trabajando a full porque hay un, hay un sistema nervioso que se te pone nervioso, literalmente lo que hablábamos de la tensión, que se destensa. Entonces hay una destensión de, 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 de todo, te digo, como tener sexo también, te debe, o sea, te libera de atención, ¿no? Generas, es, estás eliminando toxina todo.
0: Sí, me, me han contado.
1: Y, y comprobado que. Por eso la famosa risoterapia, ¿no? Que sí hay mejorías eh, celulares. O sea, que la gente incluso que está en estados vegetales, imaginarse que ríen, ver películas de humor o que vayan y los estimulen con humor o con risa, tienen mejorías en su salud. O sea, te lo acabo de decir todo. Es como... Para mí, la risa, yo hay semanas que estoy triste y ansiosa y todo, porque no puedo ser humorista, todo el tiempo estoy infeliz. La realidad es que hay veces que yo digo, necesito reírme. A mí a veces me hace falta la risa. O sea, pero de esas carcajadas que dices, ¡ay! O sea, yo me la provoco porque ya sé cómo, porque, porque hago esa locura de solo reírme y que lo recomiendo muchísimo como terapia, como meditación, como lo que quieras, Autopromover de tu risa, así. ¿Ah, <risa> <Que> eventualmente te vas a <risa> dar risa, exacto, y ya te ríes un ratito sin, sin humor, sin nada, o sea, sin me estar buscando estímulos, solo reírte como, como mera respiración, como si hicieras, pero reír. Y, y entrenar, sí, y,
0: bueno. y sí, efectivamente, como dices, bueno, en algunos talleres que hemos eh, dado. Eh, igual con Diego y a, a diferentes personas, así empezamos muchas veces cuando el ambiente o el ego de, de las personas con las que vamos a trabajar se siente pesado, se siente tenso, ¿no? Entonces entramos con este rompimiento porque al final de cuentas es mucho más sencillo acercarse a las personas que se ríen, uh -huh. que, son, eh, que tienen humor, que tienen el sentido del humor. Es mucho más fácil hacer una conexión con este tipo de perfiles que las personas que siempre están juzgando, criticando, defendiéndose del mundo exterior, ¿no? Entonces, yo creo que también a nivel social es muy útil hacer reír a la gente y permitir eh, reír tú también, ¿no?
1: Está comprobado científicamente también, Manix, que eso que dices... ¿Por qué es más fácil conectar con la gente que tiene sentido del humor? Porque la gente que tiene sentido del humor generalmente es más empática. ¿Por qué generalmente es más empática? Porque trabajas las neuronas espejo directamente, la risa trabaja la parte frontal del cerebro, que es donde estén. lo que te provoca bostezar que otra persona bostece y tú bosteces, que hagas uh, y que quieras guacarear también tú, o sea ahí también se trabaja, y la risa es así, por eso puedes llegar con alguien y decir, ¡Ah, ¿de qué te estás riendo? ¿Por qué cuando hay audiencias, o sea yo que trabajo en bares y así si tú, yo tengo un bar con dos personas, es muy difícil que yo genere ja, 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 y va a ser completamente normal, no es porque yo esté haciendo mal mi chamba ni nada, porque cuando hay un bar completamente lleno de gente, la risa se promueve por sí sola, o sea, a mí me basta porque la gente empieza a contagiarse, es algo que el público no nota. O sea, pero es muy diferente tener un teatro lleno o un bar lleno que con 20 personas o con una persona dependiendo del aforo, ¿no? Pero aún así se trabaja y la gente la puede pasar bien, pero es muy diferente. Entonces, es, es, es empatía lo que estamos trabajando. O sea, la gente que tiene sentido el humor generalmente es más empática. Por eso te digo, cuando te caes, porque... Estoy entendiendo que la persona que está en el escenario Se está muriendo de nervios Porque estoy entendiendo lo que le está pasando Aunque nunca lo haya vivido eh, Generalmente solemos ser personas que, que no me O sea, que decimos, sí, a huevo, a huevo Entiendo, entiendo, sí, ver, está como cagado Que la gente que es como mm, No, mm, 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 mi vida es así Y yo no quiero ver nada más de lo que mi vida es Entonces, pues, eso es eso
0: Para los que no vieron a Julia Ella se hizo chiquita, cruzó los brazos Y arrugó la cara <risa>
1: me volví un duende, <risa> salió por una puerta.
0: <risa> sí, definitivamente, Julio, pues nos has ayudado a clarificar esta parte de eh, la gente que se niega o se resiste a hacer reír o a permitirse reír con esta explicación tan interesante. Si me permites, voy a hacer una eh, recopilación de los por qué no, de los pretextos bastante ruines, muy baratos de la gente que dice... ¿Por qué no haces reír a los demás? Primero, la gente dice que no hace reír a, la, a los demás porque no tienen gracia. Ya nos explicó Julia que, a pesar de que seas un palo, de que seas muy malo, de que consideres que no eres bueno contando chistes, que a pesar de, de ser un costal de papas, si practicas esta habilidad como cualquier otra, vas a lograr hacer reír a las personas. El segundo, ¿por qué no? Porque no soy un payaso de nadie. Ahí el decir eso o el pensar eso te estás exponiendo como lo que eres, una persona con muy poca autoestima, una persona chiquita y una persona que no está dispuesta a eh, vulnerarse ante los demás para crecer y para entender que el chiste es simplemente un reflejo social de conexión entre personas. Y el tercer, ¿por qué no? Porque no creo que sirva de algo hacer reír a la gente y ya Julia nos ayudó con toda la explicación neurocientífica y de y de todo tipo de que reír ayuda ¿no? Claro Después de, de esta, esta plática que me la estoy pasando bomba contigo, no por nada tienes esa capacidad de conectar con, con el público, ¿cuál sería la receta que pudiéramos ofrecerles a, la, a las personas ante estos, ante estos por qué no? A ver, la gente que no tiene gracia, por ejemplo, ¿qué le recomendarías?
1: Primero es pensar en los para qué, es, ¿no? O sea, ¿para qué quieres hacer reír? ¿Para hacer una profesión? Para... Eh, tener un mejor diálogo con tus colegas de trabajo para generar un mejor ambiente eh, para tener para ser un poco más sociable tener mayor capacidad de conectar con las personas o porque quieres reírte de ti misma o sea, aprenderse a reír de uno mismo y dejar de decir, oh, es que estoy bien pendejo ¿eh? es, que es que... como que, ay o sea, es diferente tomarlo, ¿no? con el de, ay, no mames lo que... o sea, yo creo que o
0: si sea, sí, sí, eres pendejo, pero ríete tantito, ¿no?
1: Sí, o sea, no lo sufras tanto, pues. O, o sea, sea que te rías de no otra
0: pendejo, pero pues de cualquier manera es mejor ser un pendejo mira, divertido yo, que no.
1: Claro. Yo padezco de ansiedad fuerte, o sea, no, no, no una comercial, o sea, ansiedad real. A ver, esa, y esa, y a esa veces...
0: parte está interesante.
1: Me, me, soy un poco obsesiva con mis pensamientos ¿no? entonces por ejemplo mando un mensaje y lo estoy pensando como 15 veces todo el tiempo, lo mandé bien lo mandé mal, ay no debí de haberlo mandado así y entonces no me van a contratar y empiezo a crear una bola de nieve en la que yo empiezo a entrar en una crisis de nervios espantosa y con los años que he aprendido a conocer esa parte de mí que me dan, que me provocan muchos miedos ciertas cosas empiezo a reírme de mí misma como, güey, es un puto mensaje, o sea, ¿qué va a decir la otra persona? Que se joda, si no le pareció, si no te contrata, que se joda. Pero eh, me ha ayudado mucho a, a disipar, volvemos a eso, ¿para qué quieres hacer reír? Entonces, eh, empezaría por el para qué y después, claro, creer que siempre se puede de alguna u otra manera ya sea con un taller de humorista o en terapias de sesiones de risoterapia o haciendo teatro cómico o comedia física, que es muy diferente a la, a la comedia verbal, que es, viene siendo un chiste, ¿no? Y la comedia física también es diferente porque hay gente que también se siente incómoda hablando y bueno, yo recomendaría eso, talleres de clown. Para la vida diaria, improvisación, talleres de impro, son súper divertidos. Talleres de teatro y seguro, seguro que encuentran la risa. Ir a espectáculos también funciona.
0: Sí. Bueno, YouTube, ¿no? Lo tiene todo.
1: Sí, pero YouTube no es lo mismo que acá en presencial. O sea, yo sé que el COVID todo es, pero necesitamos que vaya el público al show.
0: Tienes toda la razón, <ríe> Juli. Me voy a dar una bofetada por lo que acabo de decir. Eso. Fíjate, fíjate, le acabo de arrancar una risa. A una comediante, eso me tiene que dar puntos.
1: Pues sí si te golpeaste la cara, fue chistoso.
0: Exacto. <risa> la, la otra, el, el otro pretexto, o lo que decíamos, ¿no? Eh, de esas personas que no tienen esa autoestima tan colocadita, que no quieren ser payasos de nadie y, y por eso no quieren hacer reír a la gente. ¿Qué les dirías a ese tipo de personas o esa, o esa gente que tiene esa nube mental?
1: Pues eso, que aprendan a vulnerarse. En realidad... Mira, no es que seas el payaso de alguien, no es que. Porque sí hay una línea muy delgada entre la burla, o sea, en burlarse de alguien y herir a alguien y lastimar a alguien con, con ofensas y burlarte de alguien como objeto de burla. Eh, a mí no me parece uno particular chido. O sea, sí cotorreo con el público y, y puedo, pero yo sé, o sea, se ve hasta dónde y se ve cuando alguien no está cómodo. Y puedes preguntar, ¿no? pero pero también aprender a, a, a eso, a, a reírnos de nosotros mismos o de nosotras mismas, nos ayuda también a que, a que cuando recibamos eh, una broma de alguien externo o que, o que nosotros mismos nombremos algo que alguien más le da risa, pues podamos a, a hacerlo de, de pronto con más ligereza. Claro que como decíamos depende mucho del contexto y la, o sea, que en el funeral de tu amiga no vas a llegar a decirle ay amiga ríete, o sea aprende a reírte de ti misma, es como que sí hay que tener cuidado, pero sí es importante que si quieres y, y tienes la disposición no es que se hace el payaso de alguien, pero igual aprender a reírnos de algunas cosas estaría chido, porque luego es gente muy bloqueada. Yo no sé si a esta gente le diría algo específico como una receta, pero sí que lo intentaran, ¿no?
0: Ahora, eh, ¿para qué? O sea, intentarlo para qué. ¿Qué beneficio qué, qué, o sea, les traería?
1: Pues relajarse un montón, o sea, vivir con más soltura, no preocuparse tanto. Eh, Luego el ridículo nos ponen aprietos fuertes, ¿no? Y es como aprender a vivir, el goce de vivir en el ridículo es hermoso. Eh, yo amo estar despeinada, ponerme una nariz, ponerme vestuarios simpáticos y tengo 30 años. O sea, como que cuando yo le dije, mamá, quiero ser payaso, o sea, fue como, ajá. Porque te vistes como uno, y yo, pues sí, tengo que aprovechar esto. Eh, no toda la gente lo quiere hacer, no toda la gente lo va a hacer, y hay gente que le cuesta muchísimo trabajo salir de ciertos, eh, pero justamente los invitaría a eso, ¿no? A probar cosas simples. Salir a chanclas al Oxo, dije una marca, pero salir a chanclas a la tienda.
0: No te preocupes. Este... Para mucha
1: gente es, es fuertísimo. Es como, ¡no! ¿Cómo crees usted? ¿Eh? Sal, diviértete Que la gente te observe y te critique
0: Sí, es correcto Es correcto, es mm. correcto. Y, y ese sería, yo creo que Acabas de eh, darle Al siguiente por qué no Que es, porque no creo que sirva de algo Hacer reír a la gente Y lo acabas de decir Te sirve para relajarte Te sirve para vivir con más sol soltura Y utilizaste una frase que me encantó Y que la voy a poner en la receta el gozo de hacer el ridículo es hermoso.
1: Sí, cuando bueno, lo disfrutas,
0: creo que, creo que es como, como una, una de estas metáforas. Cuando ya aprendes a vivir en el ridículo, cuando ya te vale auténticamente madre lo que las demás personas lleguen a pensar de ti en cualquier circunstancia, te acabas de poner una coraza de protección ante toda la basura que la, las demás personas pueden estar juzgando de ti que simplemente la vida la, se empieza a disfrutar desde otro ángulo no sé si estés de acuerdo conmigo
1: completamente y te voy a decir dos cosas una el perfeccionismo es miedo y la gente busca ser perfecta todo el tiempo y nadie es perfecto por eso estamos juzgando y buscando el error en el otro cuando a ti te empieza a, cuando empiezas a entender que ese juicio que la otra persona emite sobre ti es su mierda hablando de sus inseguridades y su miedo y te empieza a valer madres entonces tú te puedes divertir a gusto te voy a decir esto subsecuentemente, lo segundo acabo de ir a una boda justo donde me encontré a Diego y me dice ay, me. y yo a mí me ponía muy nerviosa las bodas y sobre todo esta gente como con mucho este, 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 estilo social y pop off y de la alta con que, ay porque yo soy muy disruptiva en muchos sentidos eh, y entonces lo que percibo es que la gente no saluda, ¿no? El potosino que no saluda, el clásico potosino que no saluda, el potosinazo. Y todos son muy perfectos, y sus trajes, y sus vestidos, y sus novias, y sus maridos, y su... Es como demasiado
0: Tu vida perfecta, ¿no? ¿eh?
1: Dales cuatro cubas de whisky y van a estar bailando en medio de la pista. Yes, yes, yes. No les importa cómo hablan. Y entonces, de pronto eran 15 personas que no me saludaron al llegar, diciéndome: Julio, no manches, o sea, qué padre, que te estoy yendo cabrón. ¿Por qué? Porque están desinhibidos y está bien, me encanta. Lo que yo digo es, podrías buscar esa desinhibición sin necesidad del alcohol o las drogas. O sea, yo me drogo y tomo alcohol, todo bien. No estoy, no, no estoy diciendo que no, está padrísimo, pero la realidad es que puedes también hacerlo sin sustancias. Y es más auténtico. Yo soy disruptiva socialmente porque no me da miedo ser yo sin esas... O sea... No tengo el pretexto de decir, no, es que estaba bien borracha, por eso hice eso. Es como, yo puedo hacer eso sin estar borracha. Yo puedo ponerme a bailar <risa> en una superpoder? pista. Tengo ¿verdad? ese superpoder. Entonces, ¿para qué? Para liberarte de todas esas mierdas que la gente se compra de que así debe de ser perfección. Y yo creo que la perfección es que tú te sientas perfecto en tus imperfecciones. Y hay veces que aceptar esas imperfecciones es volverte vulnerable soy una persona desquiciada, soy ansiosa, soy depresiva, pero aún así puedo seguir viviendo mi vida. ¿Y qué? O sea, y la
0: disfruto es mucho, eso. además. ¿no?
1: La disfruto muchísimo, muchísimo. Y me siento libre de no, de no sentirme aptada, además de tener que cumplir ciertos roles sociales. No estoy casada, tengo 30 años, no voy a tener hijos, eh, soy feminista, me dejo los pelos de la axila, Todas esas cosas socialmente a mí me abruman porque todo el tiempo estoy recibiendo crítica de lo que no debería ser una mujer a sus 30 años. Y así soy, imperfecta. Y me burlo de eso porque también me provoca un de inseguridades. Y estoy segura que sí quiero vivir mi vida. Pues sí, no sé, estoy probando. Pero, <risa> Pero bueno, es así. Y la comedia me ha ayudado bastante para sobrellevar esta este largo viaje llamado vida.
0: Julia, <risas> qué placer escucharte, qué gusto que realmente explores la vida desde, desde ese punto de vista. Si me permites, déjame hacer una eh, recopilación, vamos a empaquetar la receta para dársela a nuestra audiencia de este capítulo de ¿Por qué no haces reír? Que en lo personal lo he disfrutado mucho. En, en primera porque no está Diego, entonces me, me explayo más y entonces él no está ahí criticando y haciendo las cosas perfectas que suele hacer. Eh, entonces, como él lo va a editar, eh, seguramente va a dejar esto, entonces me da mucho gusto que no esté el día de hoy. Pero bueno, va vamos a hacer eh, la recapitulación de la receta. Primero, ¿por qué no haces reír los que dicen porque no tengo gracia? Eh, Julia Tello nos dice, primero, debes de encontrar tu voz, tu ser, tu esencia. Ser auténtico es uno de los precios que hay que pagar para ser feliz. Y encontrar el para qué realmente quieres hacer reír. Si es hacer reír por hacer reír, pues bueno, está chido, pero quizás eh, refuerces esta parte de que no tienes gracia, ¿no? porque nadie se va a reír. Cuando no tienes un para qué, quieres hacer reír a la gente. Claro. Porque no soy payaso de nadie. El que se rían de ti es vulnerarte, es permitirte ser vulnerable, es permitir que entre ese fracaso. Las personas más exitosas, antes de lograr cualquier tipo de éxito, tuvieron que fracasar. Se vale perder, es sentirse más humano. Vulnérate, nos dice Julia. No se trata de burlarse lastimando a la gente, sino auténticamente encontrar el lado amable de la comedia. Nadie es perfecto, porque no creo que sirva de algo hacer reír a la gente. Eh, nos, nos contó Julia que neurocientíficamente está comprobado que la risa genera un torrente de hormonas de placer, por eso ríete. Ríete y haz reír a los demás, a cuantas más personas logres hacer reír, les estás haciendo un bien, vas a mejorar la so a la sociedad. Es mucho más atractivo o atractiva una persona que ríe y una persona que hace reír. Y relájate, vive con más soltura. Y voy a citar a Julia Tello, que me encantó esta frase. El gozo de hacer el ridículo es hermoso. Diviértete a gusto. ¿Qué te parece, Julia?
1: Bravo contrátenme para ser presidente de algún lugar. <risa> pues mira, eh,
0: quizá no presidente de algún lugar, pero sí vamos a dejar tus datos para que cualquier persona que esté interesado en contactarte, en contratarte, en ofrecerte algún espectáculo, show, eh, etcétera que nos lo puedan, puedan contactarte inmediatamente.
1: Mira, pueden buscarme a través de todas mis redes sociales acá, a Julia Tello también, bueno, ahí están mis, mis, mi información de mails y cosas así para contrataciones y cotizaciones, pero bueno, ahora estoy buscando lo voy a decir en este podcast porque yo sé que ese es su mercado, pero ahora busco inversionistas para proyectos este, artísticos, entonces siempre que quieran apostar por estos proyectos donaciones, lo que sea porque es una manera yo milito a través de la creo que es una gran forma en la que la, los seres humanos nos volvemos mucho más empáticos mucho más conscientes de, de las otredades y, y me encanta que, que la gente también se quiera sumar a eso y a veces la gente dice es que yo no me atrevo pero pues tengo el varo entonces pues si alguien aquí en, esta, en su audiencia también búsqueme y vemos qué hacemos.
0: Bueno, eh, ya sabe, el Ingeniero Slim, usted que nos ah, escucha,
1: por, por favor. favor,
0: jale a Julia Tello, ella le va a transformar su fundación.
1: <risa> ¡Se necesita!
0: Es correcto. Pues Julia, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Julia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros en este podcast, ¿por qué no? Sé que esto va a ser una bomba, Eres una chica sumamente agradable, muy extrovertida, talentosísima y te agradezco el hecho de que nos hayas aceptado esta invitación. Y Muchas gracias
1: a ustedes.
0: A, a todas las personas que nos escuchan, por favor, también déjenos sus comentarios, déjenos sus propuestas de cuáles son los temas que quieren que toquemos en este, en este podcast. Créanme, nos interesa mucho su opinión y vamos a estar constantemente trayendo invitados de altura como lo hemos venido haciendo y como
1: es el caso del día de hoy.